0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 118. Ich hoffe euch geht's gut, ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich muss gleich zu Beginn mal sagen, falls ich zwischendurch mal kurz abgelenkt wirke, dann liegt es daran, dass ich abgelenkt bin, <lacht> denn ich habe ja vor kurzem meinen Schreibtisch umgestellt und kann jetzt aus dem Fenster schauen, was ziemlich cool ist, aber gleichzeitig ist es auch nicht ganz so geil, weil ich jetzt sehen kann, welche Nachbarn mir eigentlich immer beim Arbeiten zusehen. Also, um das ganz kurz zu erklären, mein Fenster, das ich jetzt so vor meinem Schreibtisch habe quasi, das geht in den Innenhof raus. Und ich bin da so im vierten Stock und habe halt jede Menge Balkone, Balkö, Balkone, ja, und Terrassen und so weiter um mich herum. Und ich habe natürlich ein paar Nachbarn, die regelmäßig rauchen und regelmäßig rausgehen deshalb. Ja, ich habe da einen so einen Nachbarn, der ständig... Auf seinem Balkon steht und ich habe das Gefühl, dass wir da irgendwie immer Augenkontakt aufbauen, während ich da in, meine, in mein Mikro reinspreche. Und das ist sehr unangenehm. Es <lacht> ist sehr, sehr unangenehm. Ähm, also, falls ich mal abgelenkt bin zwischendurch, dann liegt es an meinem Nachbarn, den ich übrigens nicht kenne und keine Ahnung habe, wer das ist, ähm, und der mich beim Sprechen beobachtet. Ja, so viel mal dazu. Gut. Schön, dass ihr das geklärt haben. Also, wir starten in die heutige Episode rein und auch die heutige Episode ist wieder eine generell beide Episoden, die ich heute recorden werde, sind Episoden, die ich ein bisschen freestyle, die ich einfach so aus dem ja, so aus der Erinnerung, aus dem Kopf raus, aus dem Bauch raus irgendwie so ein bisschen mache, weil ich ehrlich gesagt keine Lust hatte mich hinzusetzen und äh, super viel aufzuschreiben, sondern ich hatte nur Lust mich hinzusetzen und einfach zu quatschen und genau das mache ich jetzt auch. Denn heute soll es so um ein Thema gehen, das in einem Q&A, das ich vor kurzem auf Instagram gemacht habe, vorgekommen ist. Und zwar kam da so die Frage, kann es sein, dass ich im Aufbau oder beim Zunehmen, in dem Fall halt jetzt allgemein, mehr Hunger habe als vorher, weil, also der genaue Wortlaut der Frage war, ich kann mich kaum halten zur Zeit. Und darauf möchte ich so ein bisschen eingehen, weil ich das Gefühl sehr sehr gut kenne und ähm, ich glaube, dass es dass es viele von euch äh, gibt, denen es denen es vielleicht auch so geht, also dass ihr quasi beginnt eure Kalorien zu erhöhen, beginnt mehr zu essen als es jetzt in der Diät beispielsweise war, dass ihr beginnt ähm, euch überhaupt auf mehr Essen mal einzulassen, also dass ihr euch jetzt dass ihr das jetzt vielleicht mal zulässt, dass ihr zunehmen werdet. Und dann merkt ihr, okay, irgendwie wird der Hunger aber nicht weniger, sondern mehr. Und dann ist er vielleicht so dieser Gedanke da so von: okay, jetzt lasse ich mich endlich drauf ein mehr zu essen, dann habe ich aber erst recht wieder Hunger, aber ja gut, dann dann esse ich lieber wieder weniger, weil das hat besser funktioniert. Oder naja, wenn, wenn das nicht also wenn ich da mehr Hunger habe, das, das ist einfach zu unangenehm, das halte ich nicht aus, dann esse ich lieber wieder ja auf dann bin ich lieber auf Diät, weil dann funktioniert es besser. Darüber möchte ich heute so ein bisschen sprechen. Und zwar möchte ich jetzt weniger jetzt auf irgendwie eine physiologische Perspektive eingehen, weil es, das kann halt eine Million Ursachen haben, warum das so ist, ähm, sondern viel eher, warum das vielleicht jetzt kopftechnisch so ist. Denn das, da gibt es so ein paar so, so unbewusste Mindset-Shifts, die in so einer, so einer Situation öf öfter mal passieren, die ja irgendwie... Sinn machen, aber denen man sich gar nicht so bewusst ist und wenn man sich die aber bewusst macht, dann kann man was ändern dran. Und also diese Mindset Shifts, das sind dann die, die eben dazu führen, dass man vielleicht eben mehr Heißhunger hat, mehr Appetit hat, dass man da ähm, sich dann vielleicht mehr über isst, als man es in so einem Diätprozess gemacht hat. Und das geht so ein bisschen einher mit äh, mit einem mit dem Thema, das vielleicht für manche von euch generell jetzt gerade relevant werden könnte, nämlich das Post-Prep-Thema. Also es ist ja für es ist ja aktuell gerade, also ich, also wenn ich diese Episode recorde, ist gerade Wettkampfvorbereit ah, Wettkampfvorbereitung, Wettkampfvorbereitung, Wettkampfsaison. Und wenn diese Episode online geht, dann sind für viele von euch vielleicht die Wettkämpfe vorbei, also die von euch die Wettkämpfe machen. Und dann kommt so diese Post-Prep-Phase. Kurzer Hinweis, da habe ich schon mal eine Episode dazu aufgenommen. Das ist ungefähr ein Jahr her. Also ihr müsst wahrscheinlich so um die 50 Episoden zurück. Nee, sorry, um die 80 wahrscheinlich, circa. 80, 90, 100 Episoden circa. Also es war irgendwann nur um Episode 30 rum, glaube ich. Aber das kann jetzt auch falsch sein. Also das passt so ein bisschen zu dem Post-Prep-Thema jetzt dazu. Aber es, diese Episode soll generell so das Thema, was mache ich, wenn ich mehr Hunger im Aufbau habe, abdecken. Weil das ist... Das ist einfach ein mühsames Thema so. Und ich glaube, dass das viele von euch auch betrifft, wenn ihr keine Wettkämpfe macht. So, und da gibt es, wie gesagt, so ein paar Mindset-Shifts, die unbewusst passieren und die man sich bewusst machen kann. Und der erste davon ist der, dass oft so dieses Thema, ich nehme mir ernährungstechnisch irgendwas vor und halte mich dran, dass das gekoppelt ist an den Diätgedanken. Das heißt wenn ich möchte, dass meine Ernährung funktioniert, dann mache ich das im Rahmen von einer Diät. Und außerhalb von einer Diät ist alles egal. Das liegt oft so ein bisschen daran, dass wir, dass, also ich genauso und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele von euch begonnen haben, sich bewusster zu ernähren, sich vielleicht proteinreicher zu ernähren, Kalorien zu tracken und so weiter, weil sie mit einer, also weil sie mit einem Abnehmgedanken begonnen haben. Weil das Ganze irgendwie damit begonnen hat, dass man sich denkt, ich fühle mich irgendwie nicht so wohl, ich möchte ein paar Kilogramm abnehmen und dann beginnt man halt sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und deshalb ist es halt oft so, dass man in diesem Zusammenhang, dass wir sagen, wir achten auf unsere Ernährung, wir, wir schauen darauf, dass wir genug Obst und Gemüse essen, wir, wir scha schauen darauf, dass wir ähm, quasi, dass unsere Verdauung gut funktioniert und so weiter, dass das sehr, sehr oft gekoppelt ist an, ja, aber wenn ich das mache, dann nehme ich ja auch ab. Und wenn ich jetzt zunehmen möchte, warum sollte ich das alles dann noch machen? Weil dann, dann, wozu? Dann, dann macht's ja eh keinen Sinn, so quasi. Dann kann ich auch gleich, sorry für den Ausdruck, aber dann kann ich gleich drauf scheißen, weil ich will ja sowieso zunehmen. Und dann ist es oft das, dass so, dass, dass dieses Leinen los dann oft passiert, dass man sich dann denkt, okay, jetzt ist auch schon egal, jetzt kann ich sowieso ballern, weil ich will eh zunehmen. Und da ist es ganz wichtig, sich mal bewusst zu machen, dass es eben nicht egal ist, dass unsere Ernährung, auch wenn wir zunehmen wollen, immer noch in großen, also dass es immer noch wichtig ist, darauf zu achten, dass wir genügend Protein essen, dass wir genügend Obst und Gemüse essen, dass wir ein gutes Mealtiming haben, damit wir eine gute Verdauung haben, dass wir uns mit unserer Ernährung wohlfühlen, dass wir keine Bauchschmerzen haben nach dem Essen oder sowas. Also, das sind alles Dinge, die lassen wir in, außerhalb von der Diät dann oft mal so links liegen, weil eben so dieses, ich achte auf meine Ernährung oft gekoppelt ist an das, dass ich es dass, dass auszahlt, dass ich ja dann auch abnehme, dass ich ja dann auch eine gute Figur habe, unter Anführungszeichen. Also, das ist oft so ein bisschen, ja, das, das wird oft so ein bisschen gleichgestellt. Dabei ist unsere Ernährung halt immer wichtig, nicht nur, wenn wir damit abnehmen. Unsere Ernährung begleitet uns unser ganzes Leben und wir werden nicht unser ganzes Leben abnehmen. Also da schon mal der erste Punkt, diese Ernährungsgewohnheiten in der Diät, nämlich regelmäßig es, es, äh, regelmäßiges Essen, genug Obst und Gemüse essen, äh, nicht zu so viele Zwischenmahlzeiten dazwischen und so. Das macht auch Sinn, wenn man nicht auf Diät ist. Ja, wir sprechen oft davon, dass natürlich so diese Diätgewohnheiten, dass man die nicht in den Aufbau unbedingt mitnehmen muss, also jetzt im Sinne von Volumenessen oder sowas, dass vielleicht auch mal der Süßstoffkonsum in der Diät höher ist als jetzt außerhalb von der Diät. Ja, klar, aber das sind halt alles bewusste Entscheidungen, die man dann trifft. Und wenn man halt in der Diät bewusst die Entscheidung trifft, zu sagen, okay, ich, ich nehme mir dieses Tool jetzt an die Hand, um diese Diät besser durchziehen zu können. Ich weiß aber, dass das nur ein gewisser Zeitraum ist, wo ich das machen werde dann ist es ja vollkommen okay, solange ich das nicht mein ganzes Leben lang mache. Also da muss man halt jetzt unterscheiden zwischen dem, quäle ich mich mit meinen Diätgewohnheiten auch im Aufbau und habe deshalb einen super hohen Food-Focus oder lasse ich alle meine Diätgewohnheiten, also nicht nur Diätgewohnheiten, sondern generell ver ver vergesse ich alle meine Gewohnheiten, die ich schon hatte, wenn ich jetzt mehr esse und habe deshalb irgendwie so super chaotische Ernährungsgewohnheiten und dann noch super chaotische Hunger- und Sättigungssignale beispielsweise, weil ich eben nicht mehr regelmäßig esse, weil ich eben nicht mehr darauf achte, genug Obst und Gemüse zu essen und so weiter. Das ist mal so das Erste, was man sich dann anschauen kann. Das heißt, es spielt eh direkt in den nächsten Punkt mit rein, dass man dann auch seine Ernährungsgewohnheiten ein bisschen unter die Lupe nehmen kann, dass man schauen kann, okay, jetzt bin ich im Aufbau, esse ich jetzt trotzdem regelmäßig, lasse ich mich, also mache ich jetzt viel öfter. Also treffe ich jetzt viel öfter die Entscheidung, dass ich jetzt irgendwie da mal ein Croissant auf der Arbeit esse oder dort mir mal was hole und dann mehr Schokolade esse oder keine Ahnung, also neige ich jetzt, wenn ich mehr Kalorien esse, dazu, mehr Nährstoffdichte und nicht nur Nährstoffdichte, sondern Energiedichte, also kalorienreiche Lebensmittel zu essen ähm, und habe deshalb dann quasi mehr Hunger, weil ich eben nicht mehr so auf meine Sättigung achte. Also das sind alles Dinge, die dann halt in die Gewohnheiten reingehen. Auch beispielsweise ein ganz... Ein Punkt, der vielleicht mit reinspielen könnte, das ist etwas, was ich bei mir in der PrEP und Post-PREP recht stark gemerkt habe und was vielleicht auch da dazu gehören könnte für euch, ist, ob man generell vielleicht in der Diät ganz andere Gewohnheiten hat, nicht nur in Bezug auf die Ernährung, sondern allgemein als im Aufbau. Hier kurzes Beispiel eben bei mir, Post-PREP. Ich habe in meiner Wettkampfvorbereitung sehr, sehr stark darauf geachtet, gutes Stressmanagement zu haben. Ich habe ganz, ganz stark darauf geachtet, genug zu schlafen, dass ich wirklich um neun spätestens im Bett lieg und halt wirklich bis 6 Uhr morgens im Bett lieg und wie viel Zeit ich dann auch immer schlafe, schlafe ich, aber ich habe neun Stunden im Bett verbracht und das war einfach, ja, das habe ich ohne Kompromisse durchgezogen so. Ich möchte übrigens an der Stelle kurz sagen, dass auf dem Balkon, wo sonst ein komischer Nachbar sitzt, jetzt plötzlich eine Katze sitzt. Ich lieb's. <lacht> Gut, zurück zu den Ernährungsgewohnheiten. Das war zu so random, aber das muss ich jetzt ganz kurz mit mit einnehmen, weil ich, ich beobachte jetzt die ganze Zeit diese Katze, während ich spreche. I love her. She's cute. Ähm, nee, aber es kann halt sein, dass man vielleicht Stressmanagement oder Schlaf und so weiter vernachlässigt, wenn man von der Diät in den Aufbau reingeht und dadurch auch beispielsweise der Appetit steigt. Weil wir wissen natürlich, wenn jetzt... Da Stress chronisch hoch ist, kann sich das darauf auswirken, dass wir verstärkt Heißhunger haben. Wenn wir unser Mealtiming vernachlässigen, weil wenn wir jetzt in den Aufbau gehen, kann es sein, dass wir mehr Heißhunger haben. Wenn wir unser Stressmanagement vernachlässigen, dann kann es sein, dass wir zu, ja, dass wir zu mehr, dass es zu mehr Heißhunger führt und so weiter und so fort. Also Stressmanagement, Schlaf und so weiter. Das ist alles, was, was man berücksichtigen kann, weil wir sehr, sehr oft so einen starken Shift machen von, okay, ich gehe jetzt vom Defizit in den Überschuss oder in, auf Erhaltungskalorien und dann in den Überschuss und glauben, dass plötzlich alles komplett anders ist oder anders sein muss. Dabei sind ja noch dieselben Gewohnheiten, die wir durchführen, nur mit mehr Kalorien. Und der Rest verändert sich dann von selbst. Also so Dinge wie, dass sich die Lebensmittelauswahl anpasst oder so, das ist eher was, was im Laufe der Zeit dann reaktiv passiert auf das, dass zum Beispiel der Appetit abnimmt und dann steigen wir halt auf Nährstoff oder auf, auf kalorienreichere Lebensmittel um. Aber das ist jetzt nicht unbedingt was, was man immer proaktiv machen muss. Das darf auch mal reaktiv passieren. Gut, so wie jetzt mal zum Thema ähm, Gewohnheiten. Ein ganz, ganz großer Punkt, was, äh, glaube ich, so der, der Hauptpunkt sogar ist, warum viele Menschen im Aufbau oder in so einer Zunahmephase initial mehr Hunger haben als in so einer Diätphase, ist, dass sich damit, dass man mehr Kalorien, ist, also dass man jetzt so diese, keine Ahnung, die Kalorien eben von, von Defizit auf Erhaltungskalorien auf Überschuss erhöht, dass sich dann einfach nur dieser Schalter umlegt, dass sich einfach nur diese Möglichkeit eröffnet, dass man jetzt ja so viel mehr essen könnte. Und schon allein deshalb steigt der Appetit so stark an. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Diät bin oder in der Prep bin oder was auch immer, dann habe ich so dieses Ziel vor Augen, wo ich halt hin möchte. Dann habe ich so diesen Drive. Dann habe ich so dieses, diesen Tunnelblick, dass ich diese Diät halt jetzt durchziehe. Und dann gibt es diese Option nicht zu sagen, dass ich mehr essen würde. Das heißt, wir haben dann vielleicht trotzdem Hunger. Wir haben trotzdem jetzt nicht so diese ja nicht so diese, diese starke Sättigung nach einer Mahlzeit beispielsweise. Und trotzdem können wir dann eigentlich relativ leicht sagen, aber es ist jetzt keine Option mehr zu essen. Ich werde jetzt trotzdem ganz normal diese Kalorien essen und und wenn diese Kalorien halt erfüllt sind, wenn ich die voll habe, dann esse ich nichts mehr, weil es ist keine Option mehr zu essen, weil ich dieses Ziel erreichen möchte. Wenn ich jetzt aber dieses Ziel erreicht habe, ich bin, keine Ahnung, auf der Bühne gestanden oder ich habe mein Wunschgewicht erreicht oder ich ähm, möchte diese Diät nach x Wochen, xy Wochen beenden, dann eröffnet sich plötzlich diese Möglichkeit zu sagen, na ja aber es passiert ja nichts Schlimmes, wenn ich mehr esse. Also, ich könnte ja jetzt mehr essen und es wird keinen Unterschied machen. Und da spielt auch das mit rein, dass man sich dann oft denkt, na ja, warum sollte ich mich an dieses Kalorienziel jetzt halten? Ich will ja sowieso zunehmen, also kann ich auch gleich, ja, mehr essen. Kann ich auch gleich sagen, ich, ich schieße über mein Kalorienziel hinaus. Und das ist sowas, ja, irgendwie stimmt die Logik. Also, es ist ja schon so, dass man sagen, na ja, du wirst sowieso zunehmen, also, Hauptsache, du bist im Überschuss so. Also da, da stimme ich ja schon grundsätzlich zu. Aber das Problem ist, dass schon, also das halt da dieses Schwarz-Weiß-Denken dann so stark da ist. So dieses, Wenn ich ein Ziel habe, dann kann ich mich halt super stark, also super gut dran halten. Aber wenn ich kein Ziel habe, dann eröffnet sich plötzlich die Möglichkeit zu sagen, ich könnte ja alles essen. Und dann. Ja, verbringt man viel mehr Zeit damit, drüber nachzudenken, was man denn vielleicht alles essen könnte. Man verbringt viel mehr Zeit damit, zu probieren, alle möglichen Dinge vielleicht in die Makros reinzufitten. Also, dass man halt versucht, alle möglichen Lebensmittel jetzt in diesen Ernährungsalltag einzubauen. Und dann, ja, leidet die Sättigung drunter. Dann leidet eben das drunter, dass man, ja, zufrieden durch eine Mahlzeit durchgeht, so quasi. Also, es macht irgendwo schon Sinn, es ist natürlich so, dass man sagt, hey, das Ziel ist jetzt äh, vorbei, natürlich kannst du jetzt mal wieder essen gehen und so, ganz klar, aber gerade wenn jetzt beispielsweise so dieser Übergang ist von, ich bin jetzt auf Diät gewesen, gehe jetzt, also erhöhe jetzt langsam meine Kalorien beispielsweise und beginne jetzt langsam ein bisschen zuzunehmen oder versuche mein Gewicht zu halten, gerade da ist es notwendig zu sagen, hey, ich weiß, dass ich jetzt noch Hunger habe, ich weiß, dass meine Sättigung jetzt noch nicht on point ist, so wie es eben auch Post-Prep der Fall beispielsweise ist, nur eben viel extremer. Ich weiß, dass das jetzt der Fall ist und deshalb versuche ich meine Diätgewohnheiten noch so, so gut es geht weiter umzusetzen, bis sich diese Hunger- und Sättigungssignale ein bisschen reguliert haben. Das bedeutet in dem Fall, dass ich halt sage, okay, ich versuche versuch trotzdem noch ein paar Wochen nach der Diät, meine Macros relativ gut zu treffen, meine Kalorien recht gut zu treffen, auch wenn diese natürlich höher sind und mache mir gar nicht so viele Gedanken darüber, was ich jetzt wieder alles essen könnte, eventuell vielleicht, weil dann wird sich auch der Heißhunger ein bisschen minimieren. Das heißt nicht, dass du dann, dass du super, super strikt weiter essen solltest, das heißt nicht, dass du nie essen gehen darfst oder nie was genießen darfst oder so, ganz im Gegenteil, also gerade das ist ja dann so dass man sagen kann, hey, ja, dann bitte geh doch mal wieder essen, genieß es, dass du da wieder, wieder ein bisschen mehr Freiheiten hast, als du es jetzt in der Diät hattest, aber das Ding ist halt, was nicht passieren darf, ist, dass sich dieser Schalter umlegt von, ich bin jetzt im Aufbau und ich kann jetzt wieder alles essen und dann werde ich auch alles essen, weil... Wenn dann man sich denkt, okay, ich kann jetzt wieder alles essen und dann sagt die Kalorienbilanz, aber nein, es ist noch nicht so, du kannst noch nicht alles, also man kann immer alles essen so, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich das jetzt in diesem Zusammenhang euch so erzähle, dann das sagt die Kalorienbilanz halt nein, weil das, das geht halt zu Beginn einfach noch nicht und es ist zu Beginn halt wahrscheinlich auch noch nicht so zielführend, weil es halt vielleicht, wenn man es lange nicht gegessen hat, erst recht wieder zu mehr Heißhunger führen wird. Wann ist dann also dieser Zeitpunkt, um diese Dinge wieder einzubauen? Dann, wenn sich Hunger- und Sättigungssignale ein bisschen reguliert haben. Das heißt, wenn ich merke, okay, so diese, diese Portion Porridge, die ich jetzt esse, macht mich wieder satter. Wenn ich merke, ich brauche jetzt nicht so extrem viel Gemüse, um satter zu sein. Klar, wir wollen uns keine Verbote auferlegen. Das ist jetzt auch nicht so der Sinn der Sache. Also wenn du denn deine Diät so restriktiv warst, dass du nur, dass du gar nicht mehr abwarten kannst, bis sie vorbei ist, dass du endlich wieder X und Y und, und also Schokolade und Croissants und Pizza und was auch immer alles essen kannst, dann war die Diät selbst wahrscheinlich schon zu restriktiv. Also dann, hat da schon was nicht gepasst, dann dann hast du da schon ein bisschen einen zu heftigen Ansatz für dich gewählt. Das heißt, da ist es natürlich dann, ja, da ist es halt dann schwierig, dann musst du beginnen, diese Dinge früher oder später wieder einzubauen. Und dann wird es vielleicht auch sein, dass du dich, wenn es sehr, sehr restriktiv warst, weil du dir denkst, ich wollte das eigentlich die ganze Zeit essen, aber ich habe es mir halt nicht erlaubt, dann kann es auch durchaus sein, dass du dich an diesen Dingen dann zu Beginn mal überessen wirst. Also, das äh, kann schon passieren so, weil du dir einfach sehr, sehr lange verboten hast. Aber dann hat das jetzt nur teilweise was damit zu tun, dass du halt aus einer Diät rauskommst und in den Aufbau gehst, sondern eher damit, dass es du halt, dass du dir es lange verboten hast. Und da ist es dann schon egal, wie lange du schon im Aufbau bist. Wenn du ein Verbot abbaust, dann kann es schon, kann es immer sein, dass du halt dann mal eine große Portion davon isst oder eine größere, als du dir vielleicht vorgenommen hast. Ja, das ist also so ein Thema, ihr seht, das hat wieder super, super viele Facetten. Das ist wieder sehr abhängig davon, wie ist jetzt die Ausgangslage, wie war die Diät überhaupt schon, ist es jetzt ein rein physiologisches Ding, ist es eher ein, okay, ich, es, es schaltet sich in meinem Kopf irgendwie so ein Schalter oder es legt sich ein Schalter um, ist es eher ein, ähm, ich habe mir alles oder nichts denken. Das ist auch hier wieder super, super nuanciert und, und individuell zu betrachten. Was ich damit jetzt hier im Endeffekt nur sagen wollte, war, was man, was einem nicht passieren darf, ist, dass man halt denkt, okay, ich bin halt entweder auf Diät oder im Aufbau und das eine ist halt 100 und das andere ist null, so quasi. Also, so dieses, in der Diät gebe ich 1000 Prozent und in dem Aufbau scheiße ich auf alles, so quasi. Sondern, dass du in der Diät nicht immer 200 Prozent geben musst. Und ich weiß, 1000 Prozent, 200 Prozent ist ein bisschen übertrieben, aber ich will es ein bisschen, ja, ein bisschen dramatischer darstellen, damit der Unterschied klarer wird. Es geht nicht darum, in der Diät immer alles zu geben und alles perfekt zu machen, genauso wenig wie ein Aufbau dafür da ist, zu sagen, okay, ich esse jetzt immer alles so, sondern dass in beiden Phasen, die wir vielleicht beide auch, also wenn ihr beide einbauen möchtet, dass es in beiden Phasen darum geht, eine gute Balance zu finden, dass man sich nicht komplett restrictive ernährt in der Diät, beziehungsweise wenn vielleicht der Zeitpunkt gekommen ist, wo viele Dinge nicht mehr in die Kalorienbilanz reinpassen, dass man da mindset-technisch so gefestigt ist, dass man weiß, es ist jetzt nur einen gewissen Zeitraum so, danach ist es wieder leichter, aber für jetzt ist es für mich okay, dass ich diese Dinge dann auch nicht esse. sondern Also nicht so, dass ich halt dann jede Nacht von Pizza träume quasi. Also das sind halt alles so Dinge, die muss man irgendwo so ein bisschen berücksichtigen dass das auch in dem, in dem Aufbau, ja, dass man da auch in dem Aufbau dann eben nicht auf Null runter muss, sondern eher, dass es einfach ein 50-50 quasi sein darf. Oder dass ich, dass es ein, ich gebe 70 bis 80 Prozent in beiden Phasen, aber nicht 100 in einer und Null in der anderen. So, ich werde diese Episode jetzt auch langsam zu einem Ende führen, weil ich merke, ehrlich gesagt, Primo nervt im Hintergrund. Die Katze ist draußen unterwegs. Ich bin einfach nur noch abgelenkt und kann mich null darauf konzentrieren, was ich sage. Also, ähm, ja, ich hoffe, es war nicht zu viel Geramble, beziehungsweise ich hoffe, es waren nicht zu viele Sätze, die keinen Sinn machen, aber irgendwie ist mein Kopf heute nicht da, wo er sein soll. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gemerkt und es war trotzdem was Interessantes für euch dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst wie immer sehr, sehr gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da, beziehungsweise auch auf Spotify und äh, teilt die Episode auch gerne mit Freundinnen oder mit Freunden oder teilt auch gerne eine andere Episode, <lacht> eine, wo ich ein bisschen strukturierter spreche als in dieser hier. Ich, äh, danke, dass ihr, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.